0: Kai Wieland wurde 1989 in Backnang geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Medienkaufmann, studierte anschließend Buchwissenschaft an der LMU in München und arbeitet seit 2016 für ein Verlagsbüro in Stuttgart. Mit seinem Debüt, Amerika, wurde er unter anderem mit dem Tadeusz-Troll-Preis ausgezeichnet. Im Juli 2022 war er mit seinem zweiten Roman, Zeit der Wildschweine, im Literaturhaus Heilbronn. Für Talk am See erklärt Kai Wieland auch, warum die Wildschweine auch symbolisch für das Unbekannte in uns und in unserer Umgebung stehen.
1: Kai Wieland, was interessiert Sie an den Wildschweinen?
2: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Äh, mich fasziniert an den Wildschweinen äh, die Nähe, die, die sie die ganze Zeit zu mir hatten, mein ganzes Aufwachsen lang. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater mich früher gewarnt hat als Kind, bei Dunkelheit soll ich nicht in den Wald gehen, auch später, ich soll nicht joggen gehen am Wald. Hauptsächlich wegen der Wildschweine. Ja, ich habe das manchmal für eine Drohung gehalten, dass ich mich einfach nicht so weit entfernen soll, so wie der Nachtgrab. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen was dran, Wildschweine sind mit Vorsicht zu genießen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man ihnen begegnet, gerade nachts. Und das war was, was mich fasziniert hat, weil ich ihnen nie selber begegnet bin. Ich habe nie ein Wildschwein in freier Wildbahn gesehen. Und ähm, ja, das hat auf mich einfach eine Faszination ausgeübt und steht so ein bisschen dafür, wie man eben viel Zeit in einer bestimmten Gegend oder in einer Landschaft verbringen kann, ohne sie wirklich zu verstehen oder zu
1: durchdringen. Und die Wildschweine sind ja auch eine Metapher, ein Symbol für das Näherrücken und die Veränderung auch in der Natur letztendlich. Spielt das für den
2: Roman auch eine Rolle? Ja, mit Sicherheit. Also in dem Roman gibt es ja auch immer wieder Einschübe, die so ein bisschen auf die Veränderung auch der landschaftlichen Gegebenheiten verweisen. Also der Maisanbau, der immer mehr zunimmt. Das ist schon eine verändernde Welt, mit der auch die Alteingesessenen in dieser, in dieser Landschaft klarkommen müssen. Und was man im Roman auch merkt, ihre Mühe haben, damit klarzukommen. Und das ist was, was zusätzlich die Sicherheit zum Bröckern bringen kann. Und äh,
1: kommen wir vielleicht gleich zum Roman. Es ist wirklich ein sehr vielschichtiger Roman. Es ist ein Roman über das Weggehen und Ankommen, über das Reisen und Verharren, ein Roman über Familien- und Generationenkonflikte, ein Roman über Exzentriker, Exzentriker und Normalos, ein Roman über Vergangenheit, Gegenwart, über das Erinnern natürlich, über Einsamkeit. Es geht auch um Spiegelungen, um Vorbilder, Idole. Letztendlich auch um Kommunikation. Wie sind Sie bei diesem sehr vielschichtigen Gewebe, dann auch noch das Thema Wildschweine, wie sind Sie da vorgegangen, einen solchen Roman zu konzipieren?
2: Ja, ich bin tatsächlich jemand, und das merkt man im Roman vielleicht auch hier und da an, der gar nicht so viel konzipiert im Vorfeld, sondern ich habe meistens eine Ausgangsidee, meistens sogar nur eine Ausgangsthematik. Oft ist es gar nicht so sehr was, handlungsbezogenes, sondern eher etwas Atmosphärisches. Und ähm, davon ausgehend fange ich mal einfach an mit einer Beobachtung, mit einer Szene, mit einer Figur, die ich interessant finde. Und ab da wächst der Roman eigentlich. Und gerade bei den Wildschweinen, mehr noch als bei meinem ersten Roman, äh, wuchert er manchmal tatsächlich auch mhm. und verlässt dann auch so die Bahnen dessen, was, was äh, ich noch zurechtstutzen kann. Ähm, da kommt dann wieder die Lektorin natürlich ins Spiel. Äh, und de deshalb, ja, der Roman, er ist ähm, viel, vielschichtig, viel thematisch auch. Ähm, es ähm, gibt aber, denke ich, äh, immer, immer den roten Faden ähm, von äh, ja, zwei, drei zentralen Motiven, die, die den Protagonisten Leon letztlich umtreiben und äh, seine Richtung lenken. Mhm. Und ähm, die vielen Themen, durch die steuert er hindurch, aber es gibt so zwei, drei Hauptpunkte, würde ich sagen, um die sich der Roman dann im engeren eigentlich kreist.
1: Ein ganz wichtiges Moment ist auch das Thema Film und Cineastik. Wie sind Sie da vorgegangen? Sind Sie selber
2: großer Cineast? Ja, absolut. Also das ist sowieso hat Leon, was seine, was seine Interessen betrifft, sehr viel von, von mir bekommen, für mich ist der Film wahnsinnig faszinierend, also mindestens genauso faszinierend wie der Literatur. Und ich bin jemand, der Filme auch sehr genau daraufhin beobachtet, wie bestimmte Mittel eingesetzt werden, um beim Zuschauer bestimmte Gefühle auszulösen, ihnen ein bisschen hinters Licht zu führen. Und ähm, sozusagen äh, mit doppeltem Boden habe ich eben Leon diese, diese Faszination auch mitgegeben, damit er sie ein Stück weit in seiner Erzählweise auch anwenden kann. Es geht,
1: äh, ja, und trotzdem gibt es im Roman, also die eine Figur, äh, Janko und auch äh, Leon, reflektieren auch über die, die Möglichkeit der Bilder und die Unmöglichkeit der Bilder. Äh, es wird so ein bisschen, so habe ich es zumindest äh, gelesen, bis kurz vorm Ende auch das Thema Film sehr stark gegenüber dem Text in den Mittelpunkt gered, äh, gestellt. Und trotzdem gibt es dann auch die äh, Passage, äh, wenn dann wiederum die, die Schrift und äh, der Text sehr stark gemacht wird. Wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn wir Camus lesen, der Fremde, äh, was passiert in unseren Köpfen, während wir die, die Wellen hören und die Sonne uns sticht, wir sehen keinen Fremden, wir sind der Fremde. Das ist dann doch wiederum eine deutliche Aufwertung
2: gegenüber dem Film, finde ich, oder? Ähm, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich meine, dass der ganze Roman ist ein Stück weit auch letztlich ein Prozess von Leon, der eigentlich ein Stück weit das, was er beherrscht, nämlich das Wort als unzulänglich empfindet und dann äh, im Laufe des Romans, vielleicht nicht immer mit ganz lauteren Mitteln, aber letztlich doch so ein Stück weit die Stärken seines, seiner Technik zu, zu schätzen lernt und äh, sie dann eben auch rigoros anwendet und es ist genau so, also der Text und das Identifikationspotenzial, das so ein Text manchmal bieten kann, das ist ähm, sicher was, was man nicht unterschätzen darf. Mhm. Und äh, was auch sehr stark zum, zum
1: Tragen kommt im Text, ist äh, das Thema Körperlichkeit. Bei Janko sind Filmzitate auf den Körper eingeschrieben, umgekehrt äh, die Hauptfigur Leon. Der Protagonist äh, hat Angst vor Körperlichkeit, er lässt sich nicht umarmen oder ganz ungern nur zum Geburtstag allenfalls. Und gleichzeitig seine Schwester auch eine... Negative Spiegelung trägt immer ihr Kind vor dem Bauch, das Zweitgeborene vom Bauch her. Da gibt es doch sehr viele Spiegelungen und Antagonismen in diesem Text. Das macht doch aber auch diesen Text erst richtig stark. Im Film kann man das zwar auf der Leinwand dann sehen, wie mit Körperlichkeit umgegangen wird, aber hier wird sie wirklich, so wie es in dem Zitat heißt, wir sind der Fremde, wir sind, in dem Fall sind wir der Körper, wo, wo was mit uns passiert.
2: Ja, das, das, ist, das ist eine sehr gute Beobachtung. Das, das äh, empfinde ich auch so. Und ähm, ja, es ist auch genau richtig, dass Leon äh, eben letztlich ein Kopfmensch oder ein Gedankenmensch ist, der ähm, sein ganzes Leben und seine Ziele auch nach Ideen ausrichtet. Viel mehr als danach, dass er fühlen würde, was jetzt wirklich für ihn das Richtige ist. Und ähm, auch das ist ja was, wo er im Zuge des Romans versucht, seinen Weg mhm. zu finden oder wo er merkt, dass ihn dieser Weg auch nicht immer bis ans, äh, bis ans Ziel führt. Blicken wir vielleicht noch zurück äh, jetzt zum Autor
1: Kai Wieland. Äh, Zeit der Wildschweine ist der zweite Roman. Der erste Roman ist äh, mit dem Thaddeus Trollpreis ausgezeichnet. War das Last und Bürde
2: für, das, für den Schreibprozess des zweiten Romans? Oder? Ich habe es eigentlich nicht als äh, Bürde oder Last empfunden, zumal das auch es ist immer schön, wenn man so einen Preis bekommt, aber letztlich hat sich das dann doch alles auf einem Niveau abgespielt, dass man jetzt nicht auf der Straße erkannt wird oder so. Also ich habe das, hab das mit großer Freude alles erlebt, aber ähm, überhaupt nicht als Gradmesser, den ich, jetzt, äh, den ich jetzt wieder erreichen muss. Und letztlich ist dann sind die Wildschweine, auch wenn es viele, viele Berührungspunkte gibt, einfach auch ein anderes Buch, mhm. wo mir auch klar war, dass es wahrscheinlich auch ein Stück weit vielleicht eine andere Gruppe anspricht, ähm, sicherlich auch damit Schnittmengen. Ähm, klar, man will nie Leser enttäuschen und diese Möglichkeit habe ich gesehen, dass es vielleicht Menschen gibt, denen bei Amerika so dieses schwäbische Setting einfach und diese Dorfgeschichten gefallen haben, die jetzt vielleicht mit diesen medialen oder, oder Pop-Referenzen in den Wildschwein nicht so gut klarkommen. Aber ähm, ja, das ist, das ist was, ähm, damit muss man einfach leben, wenn man, wenn man was schreiben möchte, das einem selber zusagt.
1: Und jetzt ist natürlich der Film bei Ihnen äh, in diesem zweiten Buch äh, doch ein sehr starkes äh, Moment. Könnten Sie sich selber vorstellen, äh
2: Filmdrehbücher zu schreiben und Film, Filmskripte abzuliefern? Ja, sofort. Ja. Also das würde mich, das würde mich natürlich ja. auch wahnsinnig interessieren. Ähm, allerdings auch wirklich ohne irgendeine praktische Vorkenntnis. Ja. Also vielleicht ähm, habe ich auch eine romantisierte Vorstellung davon. Ja. Aber eigentlich einfach mal diesen Prozess mitzuerleben, wie aus einer Idee ein Film wird... ...und welche, was da alles abläuft, ja. ähm, welche Abwägungen es da gibt, äh, auch die technische Seite... Das würde ich schon sehr gerne einfach mal miterleben. Und wenn das natürlich mit einem eigenen Stoff passiert ist, ist das nochmal umso schöner.
1: Und wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Ich denke gerade darüber nach, es sind viele, so ist zumindest meine Beobachtung, viele junge AutorInnen auch, die über Schreibschulen gekommen sind oder über Literaturinstitute wo ich das Gefühl habe, da ist das Thema filmisches Schreiben schon mit ein Teil des, mhm. des Settings
2: im Roman. Wie ist es bei Ihnen gelaufen? Also bei mir gab es keinen Ausbildungsweg irgendeiner Art zum Schreiben. Also bei mir kam das einfach aus der persönlichen Leidenschaft heraus. Ich war ja, seit ich denken kann, habe ich Filme geliebt. Die Literatur kam dann eigentlich eher sogar ein bisschen später dazu, aber die Literatur war halt auch das, was die niedrigere Einstiegshürde hat, in Anführungszeichen. Man braucht halt nicht viel, um mal grundsätzlich zu schreiben und ähm, ja, meine Begeisterung dafür hat sich an dem entfacht, was ich gelesen habe und ähm, so ist das dann im Grunde gewachsen. Also ich habe ja Buchwissenschaft zwar studiert in München, aber das ist eher die Verlagsseite, die, die man da lernt, nicht so sehr das inhaltliche Schreiben. Also insofern ja, war das bei mir Learning by Doing, wenn man so will.
1: Und sehr erfolgreiches Learning by Doing. Vielleicht noch eine bei AutorInnen beliebte Frage. Ich stelle sie trotzdem. Nach dem zweiten Buch kommt ja irgendwann vielleicht auch das dritte
2: Buch. Gibt es da schon Ideen? Also ich habe meine, meine Ideen. Ich habe ein konkretes Thema, das mich interessiert. Ich mache mir immer wieder Notizen. Ich habe Gedanken, habe Beobachtungen, ähm, auch so ein bisschen eine Struktur im Kopf. Aber äh, ich bin jetzt noch nicht so tief in den Schreibprozess eingestiegen. Aber klar, ist, es, es soll auf jeden Fall weitergehen. Aber der, der Zeitpunkt ist noch ein bisschen offen. Gut,
1: wunderbar. Vielen Dank, Kai Wieland, für Danke dieses auch. Gespräch. Alles Gute.
2: Vielen Dank.
0: Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de/podcast.